0: kính mời quý vị thư giãn với chương trình fata của truyền thông dòng tên chương trình hôm nay gồm có chuyên mục những bài học từ trái tim Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chuyên mục Những bài học từ trái tim
1: Sau đây, mời bạn lắng nghe bài chia sẻ Hạt giống trên cánh đồng Trích từ tập sách Những điều trường lớp không thể dạy Của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên SG Qua giọng đọc của Mỹ Duyên Hôm nay, nhóm chia sẻ tin mừng về sự tha thứ Một chị đã chia sẻ về chuyện xảy ra tuần trước Với cậu bé con nuôi của chị Cậu bé với chị có bà con xa Khi chạy loạn Cậu đã lạc mất cha mẹ Sau đó cha mẹ chết Nên cậu bé đã ở với chị Tuần trước Có một người đàn ông dẫn cậu bé đi Khi cậu bé đang chơi May là người ta đã phát hiện Và giữ người đàn ông này lại Khi cảnh sát đến Ông này nói là khi còn ở quê Ông cũng có một đứa con Giống với cậu bé này Ông nghĩ đây là con ông nên ông dẫn nó đi. Dĩ nhiên, mọi người trong làng đều biết và làm chứng về xuất thân của cậu bé và ông này chẳng có liên hệ gì với cậu. Cảnh sát muốn bắt người đàn ông này và truy tố về tội bắt cóc trẻ em. Nhưng chị, người đang nuôi cậu bé, đã tha cho ông. Chị chia sẻ rằng, biết đâu ông có một đứa con như vậy và ông mong muốn tìm nó thật. Chị chỉ muốn cảnh sát ghi lại danh tánh của ông để nếu ông là người bắt cóc thật thì cảnh sát có thêm bằng chứng Còn việc truy tố thì không cần Vì với chị tha thứ mới có thể giúp người ta thành người Và đặc biệt vì Chúa đã dạy chị phải tha thứ như thế Nếu không án bắt cóc này chẳng nhẹ tí nào Đặc biệt với một người đang ở trong tình trạng tị nạn Chị đã quá thâm thiế với chiến tranh và hận thù vì nó mà chị và những người ở đây Phải chịu cảnh tị nạn này Thường thì người ta nghĩ đến Việc thực thi công lý bằng cách Miếng trả miếng Mắt đền mắt Răng đền răng Nhưng liệu đây có phải là một loại công lý hoàn hảo Mục đích của việc thực thi công lý là gì Có phải là để trả lại sự công bằng Và để người xấu không hại người khác nữa Và xã hội bớt đi những chuyện tương tự Nếu áp dụng luật mắt đền mắt răng đền răng thì có vẻ mục đích sẽ đạt được nhưng thật trớ trêu điều xấu lại vẫn tiếp tục tái diễn mà lần này thì gây ra bởi người đã từng nắm chính nghĩa rốt cuộc chẳng còn ai là người nắm chính nghĩa người mất mắt trước kẻ mất mắt sau người mất răng vì bị hại kẻ mất răng vì bị lấy dù bị hại hay bị lấy thì điều xấu vẫn là điều xấu Trong cuộc đời này Thay vì một răng bị mất Thì phải mất hai Khi bẻ được răng người bị hại Người bị hại vẫn còn đó nỗi đau Của chiếc răng bị mất Công bằng có vẻ chưa trọn vẹn Mất mát vẫn còn nguyên mất mát Còn người xấu có vì sợ Mà dừng làm điều xấu trăng Hay xã hội vì sợ bị trả thù tương tự Nên sẽ trở nên tốt hơn Sức mạnh của con người Không nằm ở chỗ sợ Nhưng nằm ở nơi sâu thẳm hơn mà chỉ có tình thương mới có thể chạm đến được. Hay người ta muốn trả thù để hạ dạ, với một trái tim muốn cải thiện xã hội, có lẽ chúng ta cần một mô hình khác để thực thi công lý. Tha thứ và hòa giải Hẳn nhiên, mô hình này không phải lúc nào cũng đạt đến kết quả, nhưng ít nhất nó cũng cần được nghĩ đến trước khi đi tìm những giải pháp khác. Dẫu cần nhiều thời gian và nỗ lực, tha thứ và hòa giải vẫn sẽ mang lại kết quả tích cực và lâu bền hơn là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ai đã từng đến Đà Lạt đều ít nhiều nghe nói đến núi Lang Biang, vốn được ví là Nóc Nhà Đà Lạt. Huyền thoại của ngọn núi này thật đẹp để nói về sự hòa giải. Chàng Khơ Lang và nàng Hờ Biang trở nên cái cớ cho mối thủ giữa hai tộc người Lát và Chiêu lên đỉnh điểm. Nhưng cũng vì duyên cớ này, với cái chết của nàng Biang cha cô đã chọn cách thức hòa giải thay vì tiếp tục tạo thêm vết nứt giữa hai tộc người. Tên Lang Biang trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của tình yêu, nhưng cũng là sức mạnh của sự hòa giải. Leo đến đỉnh Lang Biang chẳng phải là một việc nhẹ nhàng, đặc biệt là đi bộ từ trung tâm Đà Lạt. Trải qua bao khó nhọc, bao lớp mồ hôi, Bao lần thở hổn hển Người leo mới có thể dương mình tận hưởng sự khoan khoái Tuyệt vời từ đỉnh núi Để đạt đến niềm vui của tha thứ và hòa giải Người trong cuộc cũng phải đầu tư không biết bao nhiêu nỗ lực Ngay cả nước mắt Nhưng kết quả cuối cùng vẫn đáng giá hơn nhiều So với những gì phải mất đi Dù sao, tương tự như việc leo núi Tha thứ và hòa giải cũng cần phải tập Để mỗi lần một dễ dàng hơn Huyền thoại Lang Biang đẹp, nhưng thực tế cũng có nhiều người thật, cũng đẹp không kém, đã dám chọn con đường kiến tạo hòa bình thay vì chạy theo vòng xoáy hận thù. Với người Kỳ Tô Hữu, tấm gương vị thầy của họ vẫn còn đó, người đã tự nguyện lấy chính mình làm của lễ hy sinh cho sự hòa giải, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Nghe bàn về chuyện tha thứ và hòa giải, đôi khi người ta cứ tưởng đó là chuyện xa xỉ nào đó. Nhưng khi sống và thấm thiế hậu quả của hận thù, thì một sự tha thứ thôi cũng quý giá đến giường nào. Tình cảnh bi đát của những người tị nạn ở đây là hậu quả trực tiếp của hận thù sắc tộc và đảng phái. Người ta trông ngóng sự tha thứ, đối thoại, cảm thông và hòa giải từ những nhà cầm quyền lẫn từ những người dân của họ Bởi lẽ thật khó để dạy cho những đứa trẻ được sinh ra trong cảnh hận thù và bạo lực Bài học về tình thương và tha thứ Vì thế những cộng đoàn nhỏ, những cái thu hữu trở nên nơi ươm mầm Để làm nảy sinh những gương sống về tình thương và sự tha thứ Dù không ít lần họ phải chịu hy sinh và thiệt thòi nhưng họ chọn sống như thế vì đó là cách duy nhất thầy chỉ thánh đã dạy họ. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Và không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu của mình. Cũng chính nhờ họ chọn tha thứ thay vì hận thù, họ đã bẻ gãy mắc xích của hận thù, vốn nối tiếp và leo thang không ngừng. Có một cụm từ ngày nay trở nên thông dụng mà lẽ ra không đáng tồn tại. Bạo lực học đường. Học đường là môi trường lý tưởng để mỗi con người học cách làm người. Học cách cảm thông và trắc ẩn ngay từ những năm đầu đời. Nhưng có vẻ việc quá đề cao vật chất, năng suất và thành tích mà quên mất rằng con người còn có phần tinh thần, thiêng liêng, cao quý hơn nhiều. Đã đẩy mục đích của giáo dục Đi lệch sang một phía Và do đó Bạo lực học đường là một hệ quả Không thể tránh khỏi Của một nền giáo dục không coi trọng con người Mà lại đi coi trọng thành tích Để làm ra vật chất Cũng vì vậy Tiên học lễ chỉ còn là một câu khẩu hiệu vô hồn Không biết Nơi lớp học còn bao nhiêu thầy cô Lòng vẫn còn đau đáo Muốn dạy cho học trò của mình Cách làm người về sự cảm thông Tha thứ và lòng trắc ẩn Một mặt khác, trường học đầu tiên dạy cảm thông, bao dung và tha thứ là gia đình. Nơi gia đình, đứa trẻ lớn lên cần được nhìn thấy những tấm gương để nói theo và nhận được những kinh nghiệm thật để thực hành. Nói về sự tha thứ không hẳn đã dễ, nhưng vẫn còn dễ hơn nói lời tha thứ. Bài học về sự tha thứ này có lẽ mỗi người đều đã được học Từ thủa nước mắt còn giọt ngắn giọt dài. Những ngày đầu bước chân đến trường. Nhưng bước vào cuộc sống thật, với những hoàn cảnh thật. Lời tha thứ không dễ được thốt ra nếu tôi chưa cảm được. Chính mình đã được tha thứ và được đổi đời nhờ sự tha thứ ấy. Câu chuyện tha thứ và hòa giải giữa hai phụ nữ người Ý. Một người là vợ của anh cảnh sát bị giết và một là mẹ của kẻ sát nhân đã khiến không ít người cảm động tận thâm sâu thay vì họ phải cam thù nhau họ lại trở thành bạn của nhau kẻ giết người thay vì bị tính đến chuyện mạng đến mạng thì lại có cơ hội làm lại và có thêm một người mẹ mới chính là người vợ của nạn nhân bị anh giết để rồi cuối cùng thảm kịch khởi đầu với một bầu trời u tối lại được kết thúc với một chia sẻ thật kỳ diệu từ người vợ của nạn nhân Antonio với sự hy sinh của anh Đã cứu được cuộc đời của Matteo. Phía bên này là sự tha thứ Còn phía bên kia Cũng có một điều đẹp Và cần thiết không kém Lời xin lỗi Có lẽ câu chuyện cảm động về vụ giết người Nói trên sẽ khó xảy ra Nếu mẹ của Matteo không dám Vượt qua nỗi nhục nhã Để nói lời xin lỗi Ai cũng biết Thật chẳng dễ để một lời xin lỗi được thốt ra Nhưng một khi nó được thốt ra mọi tình huống sẽ sẵn sàng để thay đổi. Trong cuốn sách Tha thứ và hòa giải của cha Louis Cano Sandrin, Tôi rất thích câu Khi xin lỗi, bạn không phải là người đầu tiên xin lỗi. Khi tha thứ, bạn cũng không phải là người đầu tiên tha thứ. Vì thế, đừng mắc cỡ vì xin lỗi hay tha thứ. Ngược lại, phải tự hào về điều đó mới đúng. Sống trong cuộc đời, ai chẳng cảm nhận Mình được tha thứ một giây phút nào đó của vật người. Ai có thể hoàn hảo để tự xưng mình không bao giờ làm phiền một ai dù vô tình hay hữu ý. Để sống bình an và thanh thản, ai chẳng cần đến sự tha thứ. Dù được diễn tả bằng lời hay đơn giản bằng sự chấp nhận và chịu đựng. Một khi cảm nhận mình đã từng được ai đó tha thứ, át hẳn người ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Nói đến tha thứ, người ta thường nghĩ mình phải làm gì đó cho người khác Đâu hẳn thế, tha thứ cho chính mình cũng chẳng phải là chuyện dễ Không ít người đã không thể tha thứ cho chính mình trong nhiều chục năm Hoặc cũng có những người luôn tự trách mình với những sai sót nhỏ hơn Họ không thể tha thứ cho mình Hay nói đúng hơn, không thể chấp nhận giới hạn của mình Thế giới này dù vẫn chưa hoàn hảo nhưng cũng không quá ích kỷ đến nỗi không thể tha thứ cho bạn vậy sao bạn lại tự trói buộc mình bằng sợi dây người ta đã tháo cởi thế giới này quá lớn tương quan lại quá chặt người ta không thể cải biến một xã hội xấu thành tốt đẹp trong nháy mắt một sớm một chiều nhưng như trên cánh đồng để nhìn thấy những bông lúa chịu hạt người ta cần những hạt giống tốt để gieo và cần kiên nhẫn để hy vọng Nếu bạn nhìn thấy xã hội này quá phức tạp, hay chất chứa bao điều bất công, thì xin bạn đừng vội thất vọng. Hiện đang có không biết bao hạt giống tốt được gieo và đang âm thầm lớn lên tục cõi lòng mỗi người. Hay chính họ cũng là hạt giống. Và hơn nữa, chính bạn cũng có thể trở nên hạt giống tốt để mang lại cho xã hội tương lai một mùa bội
2: thu. và thánh thần. Amen đức thánh cha Francisco nói với con rằng kho báu trong trái tim mẹ maria cũng chính là tất cả mọi biến cố của mỗi gia đình chúng ta mẹ đã bảo vệ chúng cách cẩn thận Nhờ đó mà chúng ta có thể giải thích chúng cũng như nhận ra sứ điệp của Chúa trong bối cảnh của từng gia đình. Con cầu xin mẹ Maria hãy mở lòng và cho con thấy những biến cố diễn ra trong gia đình con vì con biết rằng mẹ luôn giữ nó trong lòng.